Buenos días. John dijo de Richard Wilhelm, el traductor del secreto de la flor de oro, que aprendió de él más que de cualquier otro. No podemos quedarnos al margen del impacto de este texto esotérico sobre Jung mientras buscaba los fundamentos arquetípicos de su emergente escuela de psicología profunda. El texto es hermoso e inspirador y también está lleno de la sabiduría espiritual de Oriente. Es suave pero radical. El Tao, el camino, es lo que existe a través de sí mismo. Es la esencia única. No hay nada por encima de esto. Es el espíritu primordial. La esencia y la vida no se pueden ver, pero están contenidas en la luz del cielo, que es la flor de oro, la energía de lo trascendente, que, si se alcanza, trae vida, si se pierde, trae muerte. El método al que se espera es el mantenimiento del centro y la circulación de esta luz que reside entre los ojos en la frente. Este es el corazón celestial, el centro del vacío. Recomienda no buscar otro método y enfocarse solo en esto, y que por la quietud absoluta, el corazón celestial se abrirá espontáneamente y la inteligencia espiritual alcanzará el origen que se manifiesta como energía verdadera. Dentro de su secreto está la flor de oro, la realización espiritual. De parte de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mohan, el autor, este es la miniserie sobre la influencia del taoísmo en la psicología yangiana. Bienvenidos al Quest. Esta es la segunda parte de la miniserie Jung y el Taoísmo, en la que exploramos el texto secreto de la flor de oro. Este texto, en 1929, tuvo mucho impacto en Jung y le proporcionó la confirmación arquetípica y transpersonal de su escuela de psicología analítica. Describimos el trasfondo, la metafísica, la visión de la condición humana en el texto. Exploraremos cómo entró en Occidente y cuáles fueron las influencias que el secreto de la flor de oro tuvo. Comencemos. La intención del de secreto de la flor de oro es describir la experiencia central de la meditación. La experiencia de la luz. Realmente esta experiencia está más allá de las palabras, por lo que estas palabras, las que se utilizan, son intrínsecamente misteriosas. Gran parte del texto está escrito desde la perspectiva del taoísmo, con simbolismo chino, y por lo tanto puede ser difícil de acceder. La acción de la meditación se basa en lo opuesto, es decir, la no acción. 
la acción evita la indolencia y la distracción, mientras que la no acción evita engancharse con el mundo. Algo se desarrolla de la nada, de la mente consciente vacía. Aunque al principio la luz puede entrar desde el exterior, luego se convierte en la luz interior y su circulación conduce al despliegue de la flor de oro. Este es un fenómeno puramente interno para el cual la libertad y la paz interna son necesarias y el cuerpo y el corazón están controlados, no excitados, sin ataduras. La conciencia celestial está en el centro que está protegido. En el exterior está el brillo y la oscuridad adentro. Este es el cuerpo de lo creativo. El Tao o el camino es lo que existe en sí mismo. Es la esencia única. No hay nada por encima de esto. Es el espíritu primordial. La esencia y la vida no se pueden ver, pero están contenidas en la luz del cielo. Esta luz es la flor de oro, la verdadera energía de lo trascendente que, si se alcanza, trae vida, si se pierde, trae muerte. Uno puede vivir en la energía y la luz sin verla, así como los peces viven el agua y no lo ven. El método al que se aspira es el mantenimiento del centro entre las condiciones y la circulación de la luz que reside en la frente, entre los ojos. Las condiciones se refieren a las distracciones de la mente y sus preocupaciones, planes, miedos y los deseos con respecto al mundo. El texto nos muestra imágenes como, por ejemplo, esta luz en la conciencia celestial, el esplendor, el dios del máximo vacío y la vida, el centro del vacío. Estas son imágenes que nos recuerdan a Confucio. Otra imagen, por ejemplo, la terraza de la vida. Esta es una imagen o frase muy budista. Hay otras imágenes como la tierra ancestral, el castillo amarillo, el paso oscuro, el espacio del antiguo cielo. Estas son imágenes netamente taoístas. La conciencia celestial es como la vivienda, la luz, es el maestro. El método es un movimiento de retroceso, es decir, un retorno al ser alejado de las externalizaciones que son las ataduras del mundo. Este es el secreto más profundo y maravilloso. Una vez que se mantiene la luz circulando con tiempo suficiente, entonces puede formar un cuerpo espiritual natural, una cristalización de la luz. De esto se dice, silenciosamente vuela hacia arriba por la mañana. Es decir, el espíritu 
se mueve hacia arriba, hacia la luz de la conciencia naciente. El texto nos aconseja no buscar ningún otro método y enfocarse solo en este. Al coleccionar los pensamientos uno puede volar y nacer en el cielo, que no es un lugar externo, sino dentro de la casa del Creador y allí formará un cuerpo espiritual. La conciencia celestial es la fuente de todo cambio en la conciencia espiritual. Por una parte, este proceso necesita un alto grado de inteligencia y comprensión, de lo contrario no se puede obtener. Por la otra, requiere una gran absorción y tranquilidad, de lo contrario no se puede retener. Solo en la quietud absoluta, la conciencia celestial se abrirá espontáneamente y la inteligencia espiritual alcanzará el origen, el supremo, el gran uno, que se manifiesta como una verdadera energía, prana, semilla o espíritu. Esta experiencia enlaza a Shin, que es nuestra verdadera naturaleza humana, y a Min, que es la fuerza de la vida. Esto sería como la unión de Logos y Eros en la filosofía occidental, los cuales fueron separados al nacer. La meditación de la flor de oro unifica estos opuestos fundamentales del ser humano y alcanza la energía primigenia. Esta integración de Shin y Min es nuestra naturaleza humana original y esto es el Tao, la gran vía. En consecuencia, el método comienza con la acción consciente que es poner en movimiento la circulación de la luz por reflejo. Esta es la luz interior que comienza a nivel de las cejas y circula por toda la psique, soma o chakras, así llamados en el hinduismo. Luego nace la verdadera semilla, el nuevo ser espiritual, y se utiliza un método de fusión y mezcla. Esto es, una destrucción de la personalidad anterior y la mezcla de nuevos ingredientes para promover la transformación. Por medio de nutrición, baño y lavado, la semilla es transformada en un embrión que se convierte en el futuro individuo transformado. Esto se ve facilitado por la no acción consciente. Es un estado de ser puro más allá de los opuestos, el gran uno, el último supremo, más allá de las palabras que solo se experimenta en la no acción. Por lo tanto, la acción consciente, el ritual de la meditación, conduce a la inacción, la experiencia de la unidad en la que no hay nada que lograr. El texto dice que este método es simple, pero no se puede lograr fácilmente. Quien busque la vida eterna debe buscar en el lugar 
donde la naturaleza humana y la vida surgieron originalmente. Este lugar originario es el Gran Uno, el Tao, la fuente de todos los opuestos, como la naturaleza humana y la fuerza vital de la vida. El secreto de la flor de oro habla de la capacidad de superar los opuestos humanos que nos dominan por medio de la experiencia trascendente. La indolencia y la distracción son inicialmente los problemas más comunes en este camino. Para evitarlo, es necesario coordinar el corazón y la respiración durante la circulación de la luz. A menudo surgen fantasías confusas y el corazón puede latir más rápido. Por lo tanto, se recomienda contar las respiraciones y fijar los pensamientos del corazón para evitar que la energía del espíritu se escape. También se aconseja bajar los párpados para que la luz pueda fluir desde adentro, así como prestar atención a la respiración y a la coordinación cardíaca que se describe como energía concentrada de la respiración. El corazón debe estar tranquilo, ayudado por la respiración y concentrado en la energía para que no se disperse y se distraiga. Uno escucha intensamente con el oído interno que percibe la luz interior. Los dos errores, la indolencia y la distracción, los combatimos a diario con la práctica de la meditación tranquila. Entonces el éxito se puede lograr. Ser conscientes de la distracción y la indolencia es la forma principal de comenzar esta lucha. Si uno no está consciente de ellas, entonces no se puede avanzar. La distracción es la mente que deambula. La indolencia viene de la mente cuando no está pura. Cuando el po o yin, que es nuestra cualidad física, está activa, la oscuridad rige y el sueño se hace cargo. Si esto sucede, uno debe romper la meditación y entonces caminar. Es mejor hacerlo por la mañana y no en el cansancio de la tarde y de la noche. Al principio, la distracción y la indolencia son muy comunes, pero con la práctica disminuyen. Pueden surgir otros problemas durante la circulación de la luz. Con la práctica, el trabajo se vuelve más concentrado y maduro, pero se cometen muchos errores antes de que, como dice el texto, te sientes como un árbol marchito ante un acantilado. Es decir, despojado del ego, uno se siente humilde ante la inmensidad. Por un lado, para lograr la correcta coordinación del corazón y la respiración, es recomendable no sentarse distraído en asuntos frívolos. Las ataduras del mundo deben ser dejadas de un lado. Por otro lado, uno no debe esforzarse en exceso. Ser exagerado con los rituales correctos y los esfuerzos obsesivos para lograr el objetivo son contraproducentes.
uno necesita alcanzar la falta de propósito a través del propósito y lograr el equilibrio correcto entre ser y no ser. Debe evitarse el mundo cautivador donde habitan los cinco demonios oscuros y su insaciable sed de deseo. Nos estará hablando de los cinco sentidos. También pasar un tiempo excesivo en un mundo espiritual ficticio. El texto se refiere a esto en la imagen siguiente. El espíritu del zorro, que es improductivo e irreal. Se necesita entrar en el espacio de la energía, no en la cueva de la fantasía. Uno descubre, por medio de la intuición, cuándo se está en el camino correcto y se estimula la liberación cálida que pertenece a la luz verdadera. Una vez que la experiencia es auténtica, uno sabe si el camino es correcto o incorrecto. El texto indica que hay experiencias que confirman la circulación de la luz, y cada persona tendrá sus propias experiencias. Por ejemplo, una de ellas son las siguientes. Primero, un sentido de alegría continua cuando se está tranquilo. El principio de la luz es, pues, armonioso en todo el cuerpo. Emerge la flor de oro. Segundo, el oído y la vista se hacen muy nítidos. Tercero, puede haber efectos de luz. La tierra parece llena de luz. Todo parece ser brillante y nítido. El propio cuerpo brilla. La luna de plata está en el cielo. El corazón se abre a la claridad. Se abre la flor de oro. Cuarto, a veces se presentan efectos extraordinarios. Por ejemplo, el cuerpo ya no existe. El texto se refiere a esto diciendo, en la cámara vacía crece la luz. Hablaremos ahora del espíritu primordial y el espíritu consciente. Solo el espíritu primordial y la verdadera naturaleza se sobreponen al espacio y al tiempo. Esta es la experiencia del Tao, el gran uno inmóvil, que trasciende la conciencia normal de la que fluyen todos los opuestos. Aquellos adeptos que trascienden estos opuestos no se quedan en los tres mundos normales, el cielo, el infierno y la tierra. Pero solo el que ha imaginado el rostro original de la naturaleza humana sí será capaz de hacerlo. El de alcanzar la unidad original, nuestra verdadera naturaleza humana, nuestro rostro original. El texto habla de reunir la luz. El espíritu primordial ama la quietud que se cristaliza a medida que el cuerpo espiritual se siente más estable, en lugar de una experiencia efímera ocasional, por lo que la energía vital, espíritu superior, penetra los instintos. La conciencia celestial Vive en la luz entre las cejas. Por la noche reside en el hígado y los sueños. Es lo que hemos recibido del gran vacío, lo que es idéntico en forma al comienzo primordial. Por un lado, estos opuestos se manifiestan como Po, el yin 
que es el principio oscuro y es la sustancia natural de la conciencia en su materialidad. Se identifica con la reproducción, la materia, la sensualidad y finalmente la muerte. Este es el espíritu consciente, nuestro ser material y vive en el corazón. Con frecuencia asume el control y piensa que es el que gobierna la psique. Cuando esta conciencia normal, el espíritu consciente, usa la luz y la energía del espíritu cuerpo, entonces el espíritu primordial se dispersa y se desperdicia. Cuando se desgasta, el cuerpo muere. Por otro lado, cuando el espíritu primordial se fortalece, él toma el control sobre la conciencia material inferior. El proceso de unión de Hum y Po, el Yin y el Yang, dentro de nosotros, requiere que el alumno entienda cómo destilar el ánima, o el Po, oscuro por completo, para que se transforme en luz pura. El método descrito en el texto protege al centro al espíritu primordial y somete al espíritu conciencia a su voluntad. Esto se hace a través de la técnica de meditación explicada que une los opuestos de la luz y la oscuridad en la psique. La luz se logra derritiendo la oscuridad. En términos yunguianos, el trabajo con la sombra es el camino de la individuación y la transformación de la conciencia. El método es fundir el principio oscuro, la escoria de la oscuridad, para volver a lo creativo, a la luz. Esto se hace mediante la circulación de la luz. Cuando se hace que la luz se mueva en un círculo, todas las energías del cielo y la tierra, de la luz y las tinieblas se cristalizan. La energía y las ideas se purifican, se expulsa la escoria de la oscuridad y se produce la experiencia del vaciamiento. En el medio del ser hay no ser. Después del trabajo concentrado de cien días, hay una experiencia de un centro diferente. Luego en el medio del no ser hay un cuerpo más allá del cuerpo. Después de un prolongado trabajo de meditación, se experimenta un polo de luz, yang, y una perla semilla se desarrolla como si el hombre y la mujer se abrazaran y concibieran a un niño. El texto dice, la circulación de la luz es la época del fuego. En medio de la transformación primordial, el resplandor de la luz es lo determinante. Por lo tanto, el camino de la flor de oro depende del método que fluye en retroceso. Luego, las semillas florecen, surgen las energías verdaderas, creativas y formativas. Este camino individual refleja el de la humanidad en transformación a través de los eones. La experiencia de la luz y la flor de oro es la verdadera energía creativa que subyace a todo. 
Los individuos que emprenden este camino se dan cuenta del destino de la humanidad. Sorprendentemente, yo no estaba a favor de la meditación porque creía que fortalecía el ego. Sin embargo, estaba al tanto de las prácticas de los yogis y de Richard Wilhelm cuando menciona al comienzo del texto que alguna forma de yoga acompaña la práctica de meditación de aquellos estudiantes y profesores que seguían este método de la flor de oro. En mi experiencia, este método de yoga es muy similar al que enseña el chikung, que está relacionado con el tai chi y que está muy vivo en la actualidad. Una práctica relacionada llamada Falun Gong fue extraordinariamente popular en China en la década de 1990 y prácticamente se convirtió en una religión hasta que fue clausurada y perseguida por el Partido Comunista Chino en el siglo XXI. Claramente lo consideraban una amenaza para su filosofía marxista-leninista. La persecución no es nada nuevo para los seguidores de la luz. Wilhelm también menciona en las primeras páginas de su traducción que una y otra vez sus partidarios fueron perseguidos por un gobierno hostil y por último, de una manera extremadamente cruel, por los manchúes, justo antes de su propia caída. En 1891, 15.000 miembros fueron asesinados por mercenarios manchúes. Wilhelm señala que en China, en la década de 1920, quienes siguieron esta meditación y práctica de yoga, lograron casi sin excepción la experiencia central, es decir, la experiencia de la flor de oro, la circulación de la luz. A pesar de la reticencia de Jung con respecto a las disciplinas orientales, estas se han vuelto extremadamente populares en muchas partes del mundo, especialmente en Occidente, donde la religión cristiana tradicional ha decaído. Michael Wasbrough, en su libro El Ego y el Fundamento Dinámico, una teoría transpersonal del desarrollo humano, dedica un capítulo a la consideración de la meditación como una ayuda para el proceso de individuación. Él señala, en primer lugar, que el ego, volición, conexión, diálogo interno, se desprende y se separa de la conciencia, y poco a poco la mente se aquieta, y en segundo lugar, como el que medita, se da cuenta de los mecanismos represivos internalizados, los prejuicios, las rigideces de carácter que forman el inconsciente personal. En consecuencia, la actuación conductual e incluso las posturas corporales asociadas con ellas comienzan a cuestionarse y aflojarse. Uno se familiariza más profundamente con su propia sombra, incluso con su propia locura. Esto puede resultar desconcertante y es fácil abandonar el viaje de meditación. Si uno cruza el terreno de las fuerzas represivas fundamentales en la psique, 
e integra la sombra, puede entrar en una unión de los opuestos, la conciencia y el inconsciente, el fundamento dinámico como lo llama Wandsworth. Uno puede pasar de un punto único, por ejemplo, concentración en la respiración o mantra, a un estado de contemplación sin objeto, llamado Samadhi. Las prácticas de yoga pueden ayudar a este proceso para desbloquear las resistencias y permitir que la energía fluya correctamente. Wasbrun comenta que las posturas de yoga tienen el mismo efecto en el nivel físico que la meditación en el psíquico. Creo que otras disciplinas como el Qigong y Kundalini Yoga también tienen efectos poderosos al relajar los niveles físico, mental, psicológico y espiritual y se involucran en prácticas como la circulación de la energía y la luz que son las mismas que las mencionadas en el secreto de la flor de oro. Me di cuenta por primera vez del poder de estos métodos en mis prácticas como psicoterapeuta en la mitad de mi carrera. Ocurrieron varias cosas a las que he aludido en podcasts anteriores. En primer lugar, me di cuenta de los efectos del campo entre el paciente y yo, en los que los límites separados de nuestra psique se disolvieron. No se trataba de un hecho cotidiano, sino ocasional, siempre muy cargado y significativo. Estos fueron momentos de gran oportunidad para participar en un trabajo profundo y me brindaron una visión considerable de los sufrimientos del paciente y también de las posibilidades de sanación que surgían. En segundo lugar, me di cuenta de unos efectos especialmente en mi sexto chakra, el punto entre las cejas por el cual la luz, comenzando como un punto, se extendía sin límite. Que esta luz tenía la capacidad de escanear la psique, otros chakras y especialmente las heridas emocionales ubicadas dentro de ellos. En tercer lugar, esta luz podía producir una gran curación. En cuarto lugar, ciertos pacientes, también podrían participar en tales prácticas. Todo esto fue un aporte muy importante para el trabajo en mi consulta. Hoy en día es una práctica integradora en la que el trabajo analítico, clínico y psicoanalítico se combina con lo transpersonal. En el momento en que me estaba dando cuenta de lo anterior, recordé mi lectura del secreto de la flor de oro cuando era joven, antes de mi formación como psicoterapeuta, y en el texto se hacían referencias a procesos similares. Me di cuenta cada vez más de que el propio Jung había trabajado de forma bastante inusual y transpersonal y que mi práctica podría beneficiarse enormemente si prestaba atención a estos métodos y a las filosofías del lejano oriente que estaban detrás de ellos. La curación de heridas emocionales y espirituales ha sido la preocupación de la humanidad desde el principio y siempre estuvo en el foco de las civilizaciones antiguas.
Nuestra tarea es tomar la sabiduría del pasado e incorporarla al presente.